0: Bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut l'ami, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Petit épisode un petit peu spécial, ça va être la première vidéo euh, sur notre chaîne YouTube. Donc ça va être un podcast mélangé à une vidéo YouTube. Ceux qui vont l'écouter sur les plateformes de podcast, je vous invite d'ores et déjà à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube, à vous abonner parce qu'on va publier au moins deux vidéos par semaine. Je m'y engage et vous connaissez maintenant, quand je m'engage à quelque chose, je le fais. On va publier du coup au moins deux vidéos par semaine qui vont vraiment vous éduquer sur la blessure, sur comment revenir d'une blessure quand on est sportif et qu'on a mal ou sur des thèmes destinés au kiné, au coach sportif pour voilà, vous donner le plus de contenu possible sur des sujets divers et variés qui peuvent vous intéresser dans votre pratique. Donc ça va être aussi bien pour les pratiquants que pour les thérapeutes, les professionnels euh, qui gravitent autour du sport. Donc là, c'est un podcast qui est en vidéo. Ceux qui me découvrent sur YouTube je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne en cliquant sur le bouton juste ici. Restez tous jusqu'à la fin de la vidéo ou jusqu'à la fin du podcast parce que j'aurai un petit cadeau pour vous en fin d'épisode. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial. Qu'est-ce qu'on va faire Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. J'ai fait une petite, euh, petite demande de questions il y a deux semaines maintenant euh, pour savoir ce qui vous intéressait, de me poser vraiment des questions diverses et variées. Vous allez voir, il y a eu plein de, plein de sujets différents. Je vais essayer de pas faire durer le truc trop longtemps. On va essayer de faire 25-30 minutes grand max. Vous savez, j'aime bien parler. Quand on me pose des questions, je parle beaucoup. Euh, C'est ça que vous aimez bien d'ailleurs sur le Training Therapy Podcast. Et je vais essayer vraiment d'être le plus concis et le plus clair possible dans ce que je vais vous dire. Si jamais vous êtes en voiture et que vous écoutez ce podcast avec YouTube en regardant la vidéo, je vous invite quand même à aller sur les plateformes de podcast. Ce sera plus sécuritaire pour vous. Et eh bah ben, si vous êtes prêts, on est parti, euh, on va commencer, je prends mon ordi, tac, par la première question, je prends au hasard, hein, j'ai rien préparé, le but c'est vraiment d'être au tac au tac et de dire ce que je pense du fond du cœur. donc euh, je vais essayer d'être hyper hyper franc et de prendre les questions qui vont intéresser le plus de personnes, je peux pas répondre à tout, évidemment vous vous en doutez, mais je vais essayer de, de brasser assez large. Quel est votre meilleur souvenir sur le commencement de l'aventure Training Therapy Wow, franchement, c'est une question qui est très, très compliquée. Il y a plein, plein de souvenirs. Euh, et ça aurait été intéressant de poser la question à Simon aussi. Ah, Je vais réfléchir, mais euh, je pense que ça peut être tout bête. Ça peut être très, très bête, mais euh, ça peut ça peut paraître un peu bête pour certains, d'ailleurs. Je viens de dire très, très bête, mais euh, voilà. Très très orienté chiffre, mais sans mentir, euh, je pense qu'un un bon souvenir, c'est quand on a... On a commencé à être positif euh, sur notre business d'un point de vue financier, parce que pendant très longtemps, euh, c'est nous qui injections des fonds, on dépensait plus que ce qu'on gagnait, mais c'est normal hein, quand on lance un, un projet comme ça qui à une ampleur assez importante quand même et qui euh, demande voilà du de l'investissement etc financier temporel. Et bon au début on était dans le négatif, vous vous en doutez. Euh, J'en parle souvent dans les podcasts, mais voilà il y a, y a de l'investissement qui se fait et l'investissement il est temporel financier. Et on peut pas être dans le vert tout de suite ou du moins c'est très difficile. Personne ne nous a accompagné, on a tout fait tout seul. Donc euh, je pense que le jour où on a été positif, on a commencé à vraiment gagner de l'argent, à avoir plus de bénéfices que de dépenses on va dire euh, c'était un, un, beau, un beau souvenir après voilà nous on est des personnes qui sont peu fixées sur les objectifs à proprement parler oui on a des objectifs c'est clair mais une fois qu'on les a passés en fait on le sait depuis bien longtemps quand on passe un objectif on est content pendant... allez une ou deux minutes, et encore, c'est j'exagère, et directement, on va s'en fixer d'autres. Donc, euh, je pourrais pas dire que c'est ce, le meilleur souvenir, parce qu'il y en a forcément eu d'autres, mais ça, c'est un bon souvenir, dans le sens où on s'est dit, bah ok, cette activité, elle est rentable, on se prouve que ce qu'on a fait, ça fonctionne, c'est intéressant, il y a des gens qui sont prêts à payer pour, et euh, voilà, le, le navire prend du monde, etc. Donc, ça, c'est vraiment cool. Euh, je, te, je, te, je te dirais ça comme réponse. C'était une question de Rudy. Donc, euh, voilà pour la réponse Rudy. Question un petit peu plus euh, kinésithérapie maintenant, quel est ton regard sur les thérapies manuelles bah, Le même regard que je porte sur toi dans, dans la vidéo, j'ai pas de regard positif ou négatif. Les thérapies manuelles, c'est très intéressant, euh, faut, pas, faut pas le cacher. Voilà, après, c'est pas la part essentielle de tous les traitements. Vous savez bien que nous, on est très très à, à cheval sur la remise en charge, le fait d'aider les gens à améliorer la capacité de leur tissu et la capacité de leur organisme euh, parce que le corps, encore une fois, c'est un homéostat il ne fait que s'adapter et ça qui est assez incroyable avec le corps humain, c'est que l'adaptation, elle est, elle est juste monstrueuse et il y a beaucoup de thérapies manuelles qui n'induisent aucune adaptation je te prends l'exemple des ultrasons, les ultrasons ça induit pas de mécanotransduction donc la mécanotransduction, pour ceux qui ne connaissent pas c'est la conversion d'un stimuli physique en un stimuli chimique, euh, biochimique voilà, une modification cellulaire pour faire, pour faire très simple, ou une réaction cellulaire et euh, si je prends l'exemple des ultrasons qui, on sait que ça ne fonctionne pas depuis longtemps ça ne fonctionne pas parce qu'en fait ça n'induit pas de modification cellulaire parce qu'il n'y a pas de mécanotransduction qui est liée par contre si on prend le massage ou les trigger points etc le fait qu'il y ait une pression ça induit de la mécanotransduction du coup il y a un effet qui est avéré évidemment donc euh, j'ai un regard positif sur les thérapies manuelles quand elles sont bien choisies il n'y a aucun problème en adjuvant ou en parallèle d'un traitement rééducatif actif bien mené aucun souci c'était une question de Morellus dus, Je ne sais pas euh, quel est ton prénom, mais voilà, on va t'appeler comme, euh, comme tu t'appelles sur ton sur ton surnom, mon ami. Rukaille. Voilà, on va partir question crossfit. Crossfit de haut niveau et athlète propre, beaucoup l'affirment, j'y crois, de moins en moins, et toi Alors, euh, on va englober plus gros que le crossfit. Hein, euh, athlète de haut niveau ne veut pas dire athlète dopé, mais malheureusement, dans le haut niveau comme dans le bas niveau, il y a du dopage, faut pas se leurrer. Il y a des gens qui choisissent les solutions de facilité, comme dans la vie normale, en fait. Le sport, c'est juste un reflet de la société actuelle. Il y a des gens, euh, c'est des voleurs, il y a des gens, c'est des escrocs, il y a des gens, c'est des menteurs, il y a des gens qui ont un mauvais fond. Vraiment, je pense dans la société, il y a des personnes qui ont un mauvais fond. Et forcément, il y a ces personnes-là dans le sport. Après, si c'est un sport où on sait que la performance est liée au dopage, je vais te prendre l'exemple du bodybuilding à haut niveau, vous le savez, les gars, et les filles, pareil, euh, le bodybuilding à très très haut niveau, c'est obligé que les mecs soient chargés. C'est pas possible de faire 120 kg pour 1m80. C'est impossible. Du moins, euh, sec, écorché avec des muscles, c'est juste pas possible. Donc, euh, là, c'est différent parce que si c'est d'un point de vue professionnel, business, que vraiment la personne, c'est sa passion, qu'elle vit de ça et que, voilà, c'est son objectif, son goal life et qu'elle est prête à faire ces sacrifices-là qui sont pas bénéfiques. Généralement, les personnes le savent. Hein. Ils se disent pas, ah, oh, je vais me doper, ça va être bien pour ma santé. Non, ils savent qu'ils sont en mauvaise santé à cause de leur dopage. Je peux pas, je peux pas cracher dessus. Il euh, y en a plein qui sont pas d'accord avec moi. Il y a mon ami Jocelyn qui est absolument pas d'accord avec moi là-dessus, mais c'est des bons débats. Euh, je, je, c'est pas un exemple. C'est vraiment pas un exemple à suivre. Mais si c'est vraiment quasi obligatoire euh, dans le sport en question pour performer, comment, comment faire autrement Si c'est ce sport qu'on veut faire et si on considère que c'est un sport du coup, parce que le sport, il y a de l'équité, etc. C'est une longue question. Pour en revenir au crossfit, oui, forcément, il y a des crossfitters dopés, mais il y a des gens qui sont très très nuls et qui sont dopés. Il y a des gens qui sont très très forts et qui sont dopés. Il y a des gens qui sont très très forts et qui ne sont pas dopés. Et il y a des gens qui sont euh, très nuls et qui ne sont pas dopés aussi. Donc euh, voilà, on ne pourra jamais savoir la bonne foi de quelqu'un. Moi, j'ai des, des athlètes, je suis persuadé qu'ils ne sont pas chargés. Euh, Peut-être qu'un jour, je serai déçu, mais il y en a certains, je, je pense, qui ne sont pas chargés. Certains, j'ai des petits doutes. Euh, mais voilà, après, je ne peux, peux jamais savoir si quelqu'un est dopé ou pas. C'est encore une fois, hein, c'est de l'honnêteté. Ce moi, ce qui me dérange, franchement, à proprement parler, c'est les gens qui font la chasse au dopage et qui après tombent pour dopage. Ça, c'est excessivement énervant. Euh, ceux qui disent rien, qui sont chargés, bon ben bah, voilà, c'est juste, c'est juste pas honnête. Mais faire la chasse au dopage en étant chargé, ça, c'est juste euh, voilà, c'est un, un non-sens complet. Euh, donc ça, ça me plaît pas. Je suis pas pour le dopage, encore une fois, hein, mais euh, voilà, faut se rendre à la réalité. Le sport n'est que, que le reflet de la société. Peux-tu faire venir Kevin Ferreira et Sean aussi dans ton podcast Alors, à l'heure où je parle, peut-être que le podcast avec Sean sera sorti. Ça, c'est une question de Aaron. Euh, je ne sais pas s'il sera sorti. Peut-être qu'il sera sorti un petit peu après. Kevin, on n'a pas fait de podcast ensemble. Pourquoi pas J'enverrai je, un message. Si vous êtes nombreux à me demander à ce qu'il intervienne, bah, je, je, je lui demanderai de venir sans aucun problème quelqu'un qui parle bien, etc., qui a des choses à dire, donc euh, toujours intéressant d'inviter euh, ce genre de personnes, c'est cool. Quel est ton parcours et te considères-tu comme un crossfitter Alors, <rire> cette question elle est exceptionnelle, je l'avais vue, ça m'avait fait rire. Euh, Est-ce que je me considère comme un crossfitter Je ne sais pas en fait, qu'est-ce que ça veut dire être un crossfitter faire du crossfit si faire du crossfit et être un CrossFitter c'est la même chose, bah du coup, oui. Si être un CrossFitter c'est être un athlète de bon niveau, du coup, non. Euh, j'ai pas de réponse, je fais du crossfit en ce moment, moi j'ai fait plein de choses dans ma vie comme sport, euh, c'est ce qui me correspond le mieux à l'heure actuelle. Je pense que ça va durer, parce que c'est vraiment quelque chose où je prends plaisir et où la progression est assez illimitée si on s'entraîne intelligemment et si on est bien entouré. Donc euh, voilà, on peut dire euh, ou pas que je suis un crossfitter, vous vous en pensez quoi Dites-moi dans les commentaires si, si je suis un crossfitter ou pas. <rire> Quel est mon parcours Quel est mon parcours Eh bah, ben écoute, j'avais répondu à tout ça dans le, dans le podcast Objectif Performance de Julien Astouric, donc vous pouvez aller euh, l'écouter si vous voulez. Euh, moi, tout simple, hein, j'ai fait... Je parlerai plus en détail de moi si, si un jour quelqu'un me le me demande, mais euh, j'ai fait un parcours scolaire classique, on va dire que j'étais un élève un peu dissipé, mais assez bon, voilà, donc une euh, petit, petite façon de, de voir les choses un petit, un petit peu différente. Euh, j'ai eu mon bac très tôt, j'ai eu mon bac à 16 ans, euh, et puis après j'ai fait un semestre de médecine, parce que je voulais, à Paris, hein, Descartes, Paris 5, ceux qui connaissent, <rire> la fac réputée la plus dure de France, je sais pas si c'est le cas, mais euh, c'est vrai que c'était pas facile. Euh, j'ai fait un semestre de médecine, j'étais trop mal classé pour euh, pouvoir espérer avoir, euh, avoir le concours, je voulais pas faire médecine, je voulais déjà faire kiné. Euh, donc euh, j'ai arrêté, j'ai passé les... les concours de kiné en candidat libre, les concours parisiens en fin d'année en candidat libre et j'ai pas été pris de. Je crois une cinquantaine de places, j'étais un peu dégoûté Du coup j'ai fait une prépa l'année d'après Pour passer tous les concours français euh, Et puis je suis allé à l'école de Rennes Parce que c'était la première à donner les, les résultats Donc euh, école de Rennes, ça s'est avéré Plutôt payant, c'est là où j'ai rencontré Simon Donc c'était une bonne pioche euh, Donc voilà, école de Rennes euh, Qui m'a pris 3 ans, parce qu'à l'époque c'était 3 ans Pour être kiné, donc je suis sorti Diplômé en 2016, j'avais 21 ans et puis après, j'ai commencé à bosser direct. Et je t'avoue que Training Therapy, c'était officieux à côté dès le départ. Dès qu'on a eu notre diplôme, on a lancé ça de manière officieuse. La société n'était pas créée, tout n'était pas clair. Mais c'était déjà quelque chose qu'on fait. On, co on coachait des gens comme ça. On, on essayait de, de faire des choses vraiment euh, bah, qui nous faisaient plaisir. Limite, on coachait des gens gratuitement. J'ai mes souvenirs sont bons, il faudrait que je redemande à Simon. Mais euh, ça, c'était plutôt sympa. Et puis après, voilà, on a créé notre premier cabinet, euh, un deuxième. En parallèle, on a lancé Training Therapy. On a fait un nombre de formations incalculables, on a passé euh, des débuts, une formation de préparateur physique qui était assez longue, euh, voilà, on a fait pas mal de choses, et un jour, quelqu'un nous a demandé de, de présenter, je sais plus comment ça s'est passé, je crois que c'était Jean-Philippe, mon, mon pote qui naît euh, au FC Nantes, donc qui du, naît du FC Nantes, Jean-Philippe, si t'écoutes, big up, mec, euh, c'est JP qui nous a demandé de d'intervenir sur euh, sur un cours pour euh, une formation de kiné du sport pour parler de la réathlétisation sur un temps assez court. Je crois qu'on avait trois heures. Donc, euh, c'était un gros challenge pour nous. Euh, on va pas mentir hein, parce qu'on n'avait pas trop d'expérience là-dedans. Et puis après, ça a pris, c'était cool. On s'est dit, bah pourquoi pas... Euh... Enfin, non, on a eu d'autres propositions pour des congrès, des choses comme ça. Donc, on a mis ça en place. Euh, et puis après, bah, on s'est lancé dans la formation pour les kinés, après pour les coachs. En parallèle de ça, il y avait Instagram qui nous donnait un petit peu de visibilité, même si on maîtrisait pas forcément les outils des réseaux comme aujourd'hui. Et puis voilà, tout, tout va de fil en aiguille. Nous, on, moi personnellement, je suis quelqu'un, j'aime pas faire tout le temps la même chose. Donc là, on a coché plein de cases différentes, on fait plein de choses différentes. Aujourd'hui, on fait de l'accompagnement pour des gens euh, dans le business, etc. Donc c'est encore différent. On a vraiment plein plein de panels de, de choses différentes. Et tout ça, en fait, on l'a appris grâce à notre travail, grâce à notre expérience. Euh, voilà, je. Je, je, je m'étale jamais là-dessus parce que ça fait toujours, toujours gros melon de dire « Ouais, moi je travaille beaucoup, machin, oui, je travaille beaucoup, mais c'est une passion. » Donc euh, voilà, on, on, avec l'expérience, on acquiert pas mal de choses. Et notre but, nous, franchement, moi, mon but dans la vie, c'est de transmettre tout ce que j'apprends parce que je pense que l'humain, il est fait pour transmettre ce qu'il connaît et ce qu'il comprend aux autres et en retour, les autres, lui, euh, transmettre des choses euh, super pertinentes qui le font avancer. Donc euh, voilà, moi, j'essaye de faire ma part, euh, de, donner, de donner ce que je peux aux gens que je connais euh, et qui sont intéressés par ce que je raconte d'ailleurs si t'es là aujourd'hui c'est peut-être que ce que je raconte t'intéresse j'espère donc euh, voilà je vais je vais te résumer notre parcours à ça aujourd'hui moi j'ai on est encore en 2022 j'ai 27 ans et euh, voilà j'ai encore plein de choses à faire mais on a fait à peu près à peu près ça depuis depuis le début moi bon, je t'ai pas raconté comment c'était à la maternelle hein mais euh, voilà quelles sont tes trois valeurs à toi justice et ça c'est une question de jordan euh, Jordan il connaissait la première parce que je pense que je l'ai dit dans un ancien podcast donc ma première valeur c'est pas la justice, ça va être la, la deuxième on va, on va dire ça comme ça, ma première valeur c'est le travail travail en premier, euh, ensuite justice et après je vais vous mettre humour, autodérision les, les deux vont ensemble, c'est trois choses qui sont extrêmement importantes pour moi vraiment c'est important, le travail c'est toute ma vie moi sans travailler je, 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 ma vie n'aurait pas de sens pour moi, tout est un travail. Un travail, c'est quelque chose qu'on a planifié, qu'on fait dans un objectif. Le sport, c'est un travail. Ce que je suis en train de faire là, c'est un travail. Mais je kiffe, en fait. Là, je suis en train de vous parler. Franchement, c'est cool. Euh, ça me permet de faire une vidéo, d'avoir des échanges avec vous, etc. Après, vous me posez des questions, c'est sympa. Ça fait déjà un quart d'heure que je parle. Je vais essayer de d'accélérer peut-être un petit peu. Donc, travail, valeur numéro un. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Ensuite, justice. Vous voyez pas la justice euh, dans mes valeurs comme... La justice, euh, genre un avocat, euh, le barreau, etc. Non, c'est absolument pas ça. En fait, la justice est une valeur pour moi parce que je suis anti-injustice. C'est vraiment quelque chose qui me met hors de moi. Euh, je, je me bats tout le temps contre ça. L'injustice, pour moi, c'est juste horrible. Donc euh, je, je veux lutter contre cette injustice le plus possible. Et c'est entre autres pour ça qu'on a créé euh, Training Therapy, parce qu'on trouvait qu'il y avait de l'injustice dans les soins que pouvaient avoir certains patients. Et du coup, fallait passer outre et essayer de développer quelque chose. On pouvait prendre en charge des personnes qui sont loin, malgré le fait que le système de la sécurité sociale n'est pas optimal aujourd'hui. Euh, voilà, on essayait de mettre ça en place pour imposer notre petite justice ou combattre du moins l'injustice qui existait. Parce que, voilà, malheureusement, tout le monde n'a pas accès à des soins de qualité. Et ça, aujourd'hui, c'est problématique. Toujours discutable, évidemment, mais c'est un exemple parmi tant d'autres euh, de, de ma vision de la justice. Et troisième, j'ai mis humour, autodérision, vous nous connaissez maintenant, euh, on adore rigoler, euh, vraiment moi c'est quelque chose, c'est très naturel chez moi, j'aime bien faire rire les gens, j'adore qu'on me fasse rire, euh, c'est voilà, c'est quelque chose qui est important, et l'autodérision va avec, je pense que savoir rire de soi c'est extrêmement important, si on ne sait pas rire de soi c'est très difficile de rire avec les autres, parce que la moquerie c'est quand même quelque chose qui est assez humain, mais qui peut être bien ou mal pris, moi avec mes potes on, on fait que de se chambrer tout le temps, et c'est ça qui est marrant, en fait, parce qu'on appuie sur des petits défauts des autres, des choses qui vont les tirer un petit peu, mais c'est toujours rigolo et c'est bienveillant. Si jamais la personne le prend mal, on arrête, etc. Donc, je pense que l'autodérision est quelque chose de très important. Ça peut vous paraître bizarre comme valeur, mais je pense que sans ça, c'est très compliqué d'être équilibré mentalement et de ne pas mal prendre les choses, de réfléchir un petit peu plus loin que juste certaines paroles qu'on pourrait nous donner. Je ne sais pas si ça vous va comme... Comme réponse à la question, mais euh, voilà, on n'est pas trop mal là-dessus. Tac, alors qu'est-ce qu'on va prendre d'autre Bah, je vais rebondir là-dessus d'ailleurs. Euh, Louis, Louis Ray, suivez ce mec, lui, c'est un crossfitter pour le coup. Quelle valeur vous importe le plus à vous deux individuellement Donc, moi, je viens de le dire, euh, je vais pas parler pour Simon parce que Simon il va intervenir en fin d'année. Fin d'année 2022, du coup, sur le podcast. Je vais l'interviewer, comme je fais avec, euh, avec mes autres invités. On attend, on attend un peu. Euh, il a beaucoup de choses à dire, évidemment. Ceux qui le connaissent, vous savez qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, malgré le fait que ce ne soit pas lui qui soit en permanence sur les réseaux, etc. Parce que ça, c'est mon job. Tous les, tous les canaux sont bien déterminés, on va dire. Euh, donc, il vous donnera ses, ses valeurs dans, dans ce podcast-là. Euh, moi, je les connais, je les connais évidemment. Quand vous le connaissez, c'est pas très compliqué de, de trouver ses valeurs, de toute façon. Je vous laisse réfléchir, ceux qui le connaissent, à quelles pourraient être les valeurs de Simon. Conseil, manque de confiance en soi et détermination Ça, c'est une question de Yuri. Alors, Yuri, conseil, manque de confiance en soi et détermination Je sais pas si je suis très bien placé pour, euh, pour parler de ça. Évidemment, vous pouvez avoir l'impression que j'ai confiance en moi. Oui, j'ai confiance en moi euh, euh, sur certains points. Certains autres points, non. Dans la vie professionnelle, j'ai toujours... 99,99999% confiance en moi. Je sais de quoi je suis capable. Euh, quand je fais quelque chose, c'est parce que je me sens capable de le faire, donc je peux avoir que de la confiance. Voilà, je ne me, je me pose même pas de questions. Si on me demande quelque chose, c'est qu'on me fait confiance, donc je me fais confiance et je le fais. Je connais mes limites, évidemment, donc euh, ce n'est pas un manque de confiance de connaître ses limites. Loin de là, c'est juste savoir où est-ce qu'on est plus bon, où est-ce qu'il faut euh, envoyer chez un collègue, où est-ce qu'il faut s'arrêter dans la prise en charge, où est-ce qu'il faut refuser de donner un cours parce qu'on ne maîtrise pas le sujet. Bref, il y a plein plein de choses euh, où il faut connaître ses limites, et j'ai énormément de limites, j'ai certains domaines d'expertise, mais j'ai énormément de limites, donc j'ai quand même confiance en moi de ce côté-là, sans aucun problème, dans la vie de tous les jours aussi, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai confiance en moi, mais il euh, y a des choses sur lesquelles je peux avoir un petit peu moins de confiance, par exemple, je sais que on va revenir au sport, voilà, c'est un très bon exemple, je sais que sur les barres lourdes, quand je dois faire des One ARM, etc., je suis quelqu'un qui manque énormément de confiance sur ces barres-là, je sais pas pourquoi, il euh, faudrait faire un travail... Euh, plus approfondi là-dessus, mais c'est une zone de déficit de confiance euh, pour moi. Ça se travaille, évidemment, mais du coup, est-ce que je suis à même de parler de ça J'ai essayé de te dire ce qui serait pertinent à faire, mais sache que personne ne peut avoir 100% confiance en soi tout le temps, c'est juste impossible. Pour avoir, de la détermination, pour avoir de la détermination, il faudrait que tu aies des objectifs déjà clairs, même si je t'ai dit tout à l'heure que qu'on n'avait pas forcément des objectifs hyper fixés, qu'on qu respectait à la lettre, etc. On en a. Pour avoir de la détermination, il faut fixer tes objectifs, te dire, bah, j'ai cet objectif-là, je vais l'atteindre, et pour l'atteindre, je vais me faire un plan. Déjà, le fait d'avoir un plan, tu vas créer des petites étapes, ok, dont as, dans ton atteinte de l'objectif, et tu vas avoir des sous-objectifs qui vont être plus faciles à atteindre que ton gros objectif. Je te dis n'importe quoi, t'es quelqu'un, tu pèse 100 kilos aujourd'hui, t'es un peu gras, etc., t'aimes pas trop ton corps, tu te dis, dans un an, je vais faire 25 kilos. Euh, je veux perdre 25 kilos, donc dans un an, je veux faire 75 kilos. 25 kilos, ça va être un petit peu problématique. Euh, et bah tu vas mettre en place une diète adaptée, tu vas mettre en place une activité physique adaptée pour t'aider à dépenser un petit peu plus sur la journée, etc. Et tu vas reprendre euh, ta vie en moins à ce niveau-là. Si jamais tu te dis, bah ok, dans un an, c'est moins 25 kilos, euh, ça peut paraître un petit peu monstrueux. Par contre, si tu te dis, dans un mois, c'est moins 2 kilos... Dans deux mois, encore moins deux, etc., etc. Tu fais des petits steps. Moins deux kilos, c'est faisable en vrai. Sur un mois, franchement, ça se fait très bien. Tu te fais des petites étapes et tu vois comment les choses se font, comment les choses se passent. Et ça va te donner de la confiance où tu vas te dire, bah, regarde, j'ai réussi euh, sur un mois à perdre deux kilos. Ça veut dire que je suis capable de le faire. Donc, on avance, on avance, on avance. Ça, ça va nourrir ta détermination. Ça va te donner de la confiance dans l'atteinte de tes objectifs et ça va te prouver que tu es capable. Donc encore une fois, la confiance, elle s'atteint lorsque tu te prouves à toi-même que tu es capable de faire la chose. Euh, je pense que c'est le plus important à ce niveau-là. Donc step by step, fixe des objectifs et une trame, du moins une route à suivre pour atteindre tes objectifs. Et je pense que, que déjà, ce sera excellent en termes de motivation, détermination, confiance en soi. Après, la confiance en soi, ça se travaille sur le long terme. Une fois que tu auras réussi à faire ce que tu t'étais prouvé euh, enfin à te prouver ce que tu voulais faire voulais atteindre plutôt et ben bah, tu seras au top à ce niveau-là donc euh, pour l'instant j'ai que ça à te dire on pourrait creuser pendant des heures je t'en doute mais euh, j'ai pas mal de d'autres choses à dire mais déjà ça c'est ça c'est plutôt cool. Alors tac tac diplôme ou plutôt expérience pour être coach sportif à l'étranger USA Angleterre Canada ça c'est David qui pose la question. Franchement David, je vais pas te mentir aucune idée, j'en sais strictement rien, euh, je veux pas, je veux pas te vendre du rêve à te dire des choses, J'ai pas pour ambition d'aller à l'étranger, du moins plus maintenant, euh, donc euh, très difficile pour, pour moi de, de te dire la réalité là-dessus. On va finir par une petite question, il y en avait d'autres, hein. je suis désolé mais ça, ça commence à traîner déjà, euh, on en fera d'autres évidemment, n'hésitez pas à me poser d'autres questions, j'essaierai je peut-être de faire... Euh, allez un épisode par mois peut-être un tous les deux mois si, si vraiment je prends je prends pas le temps de le faire de réponse aux questions comme ça donc ça, ça, ça pourrait être cool pour vous on va finir par une question plutôt kiné et je vous avais dit hein, restez bien jusqu'à la fin je vais vous offrir un petit un petit cadeau à la fin donc ce sera ce sera cool question plutôt kiné qui vient euh, d'Alexandre si si je me trompe pas sur son prénom c'est son c'est un pseudo là donc euh, j'espère que c'est ça Alexandre qui me demande, sur l'épaule, j'ai retrouvé plusieurs fois chez des patients qui avaient eu des luxations antérieures, une douleur face postérieure quand je les amenais en abduction plus rotation externe. Abduction, rotation externe. Est-ce que c'est ce fameux conflit interne Tu n'avais pas trop l'air d'y adhérer dans ton e-learning, donc qu'est-ce qui se passe Alors oui, petit rebondissement là-dessus, il y a un e-learning qui est dispo sur le site, sur le bilan d'une épaule. Pour tous les kinés, je vous invite vraiment à le faire. Si vous ne pouvez pas venir à notre formation en présentiel, faites-le, ça va vous donner énormément de clés pour avoir un bilan de qualité et du coup, une rééducation de qualité après, parce que sans, ré... sans bilan de qualité, la rééducation ne, ne vaut rien. Euh, tu avais l'air de ne pas trop y adhérer, qu'est-ce que tu en penses Alors, le conflit interne, internal impingement conflit postéro supérieur pour les Français, parce que les Français adorent mettre des termes différents sur, euh, sur des pathologies communes, on va dire. Ce serait une douleur postérieure de l'épaule, vraiment un point assez précis sur la position de rotation externe. Alors, pas forcément 90-90, mais sur la position de rotation externe, chez surtout hein, surtout chez les lanceurs. L'idée derrière ça, ce serait qu'il y ait un pincement, prenez bien avec des guillemets ce que je vais dire là, un pincement entre la tête humérale, le supraépineux et la glaine ou la brome postérieure. Moi, je pense que toutes ces théories mécaniques, biomécaniques, elles sont très difficilement justifiables. Par contre, ce dont on est sûr aujourd'hui, et ça se voit très bien dans la pratique, c'est que lorsque vous faites une rééducation de qualité chez ces patients qui ont potentiellement, en fait, pour moi, une micro-instabilité ou la coiffe a du mal à stabiliser la tête humérale sur des mouvements en amplitude extrême avec de la vitesse, donc exemple, un lancer, une fois que vous faites votre rééducation bien menée en fonction des déficits du patient et que vous lui améliorez sa capacité à contrôler la stabilité de sa tête humérale dans des amplitudes extrêmes, et du coup, à être stable et à être fort dans des amplitudes extrêmes, ça, c'est juste de la mobilité, c'est l'expression pure et dure de la mobilité, la douleur part. Après, il va falloir être vachement spécifique à la position qui pose problème, à la fonction, et... Euh, bah, au gestes traumatique en vrai, donc va falloir vite aller remettre les mêmes contraintes, du moins des contraintes proches de celles qu'il y a sur le terrain, pour euh, se rapprocher au mieux de ça, mais moi j'expliquerai plus ça comme une micro-instabilité plutôt qu'un pincement entre le supra, euh, la tête humérale et le, le labrum poste, ça c'est vraiment des explications biomécaniques qui sont hyper drapeau jaune pour les patients, donc qui donnent peur aux patients, et franchement je ne suis pas un grand fan, donc euh, attention à ça, sinon, euh, sinon tu as compris ce que, ce que je voulais dire je pense. Ok les amis, donc c'était cool euh, petit épisode de réponse aux questions. Évidemment, je peux pas le faire durer une heure, sinon ça va être fatigant pour vous à écouter ou à regarder. Si vous êtes sur YouTube, encore une fois, si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous. Je vous garantis, on va vous envoyer des vidéos de fou. Euh, vous voyez là, on a commencé à mettre un, un petit setup en place. J'ai des petites euh, petites choses très sympathiques qui vont arriver pour euh, que ce soit encore plus cool à regarder pour vous. Mais là, normalement déjà, c'est pas trop mal. J'espère que le son est bon. C'est la première vidéo sérieuse euh, de notre chaîne YouTube. Donc mettez un petit pouce. Mettez un petit commentaire si vous avez kiffé. Si vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et comme promis, le petit cadeau, je vous invite juste à aller en description de la vidéo. Vous allez avoir un petit lien qui va vous offrir un ebook gratuit sur quelque chose de très, très important, la gestion des blessures quand on est sportif. Donc, c'est juste un petit PDF. Vous allez en avoir pour une petite demi-heure de lecture qui va vous donner beaucoup de clés pour mieux gérer votre entraînement, éviter de vous faire mal et surtout, surtout, surtout profiter, prendre du plaisir à l'entraînement parce que c'est ça la vie. Euh, si vous faites quelque chose qui vous contraint et que vous aimez pas et qui vous fait mal, c'est jamais cool. Donc le but, c'est vraiment de se faire du bien et de se faire plaisir. Les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu as besoin de conseils personnalisés, que tu sois professionnel ou juste sportif, notre service de consultation en ligne est toujours disponible sur training-therapie.fr. Merci encore à toi d'avoir écouté et à la semaine prochaine.